0: Muito boa tarde para você que está nos acompanhando. Falamos ao vivo, agora exatamente 4 horas e 10 minutos da tarde. Aqui nesse sábado, no nosso primeiro podcast ao vivo. Vamos falar sobre a Bundesliga, vamos falar sobre a, a volta das grandes ligas na Europa. E também tem futebol brasileiro, também. vamos encerrar esse programa falando sobre futebol brasileiro. Bom, muito prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou o Marcos Sattler, aqui vou apresentar hoje... O podcast estou com Pablo Alejandro. Boa tarde, Pablo. Tudo bem,
1: boa tarde, Marcos. Boa tarde, Matheus e Gregório. Boa tarde, a quem tá ouvindo. Muito feliz em participar de mais um podcast com vocês.
0: Luiz Henrique Gregório, tudo bem, Luiz. Já tá, tá recuperado já do jogo. Que tivemos hoje cedo. Seis voos, né? Bailey que os embaixo de Munique. Tudo jóia, Luiz?
2: Tudo jóia, Marcos, boa tarde. Boa tarde, Matheus, Pablo, para quem está nos acompanhando. É, estou recuperado, né? foi um jogo muito bom, um jogo lá e em alguns momentos, mas com maior predomínio de domínio do Bayern de Munique. Mas foi um grande jogo do líder e do quarto colocado, que agora virou
3: quinto da Bundesliga. Matheus Henrique, tudo
0: bem com você, Matheus? Boa tarde.
3: Tudo bem, Marcos. Boa tarde, boa tarde, Luiz Henrique Agora, boa tarde, Pablo. Vamos comentar hoje né, sobre... Os campeonatos em andamento e os que estão prestes a começar, e um que praticamente acabou, né? Que é o campeonato alemão. Então vamos lá, mete bola aí, Marcos. Bom,
0: o Luiz já também já falou um pouquinho do jogo, vamos começar justamente falando dessa partida: Bayer Verkusen 2, Bayern de Munique 4. Em 10 primeiros minutos, parecia que o Bayern de Munique teria muita dificuldade, levou um gol logo cedo, gol marcado pelo Alário, mas depois disso. O Bayern de Munique não precisou nem se esforçar tanto nos gols, sem domínio de bola, mas em erros, o Bayern Leverkusen, Liverpool e o Bayern de Munique foi fatal e acabou vencendo a partida por 4x2. Luiz Henrique Gregório, então pode terminar a sua conclusão, já deu, começou falando um pouquinho desse jogo: 4x2 e mais uma vitória do Bayern de Munique. O, o, agora vencendo um, historicamente, também um dos seus adversários mais difíceis, né? O restante do campeonato, mais uma vitória tranquila do Bayern de Munique.
2: Sim, como você falou, né, o Bayern Leverkusen depois dessa volta é, pós-pandemia junto com o Borussia Dortmund e o Mönchengladbach, eram para mim os três adversários mais difíceis que o Bayern poderiam enfrentar nessa retomada, né? Venceu o Borussia com domínio, venceu o Leverkusen com mais ainda, né? Como você mesmo falou, o Leverkusen começou bem, os primeiros 15 minutos deu só o Leverkusen, eles deram um espanto no Bayern de Munique, eu acho que não esperava que eles propusessem um jogo tanto, só que depois o Leverkusen recuou e falhou assim na transição para o seu ataque aí o Bayern de Munique conseguiu tomar a bola fez o contra-ataque, fez os primeiros gols, depois virou e o Leverkusen não conseguiu tomar o controle de volta do jogo, o Munique dominou é, vamos dizer com até certa facilidade se impôs na hora que quis recuou um pouquinho o time na hora que também quis fazer né? então o segundo tempo foi muito isso o Bayern administrou mais, aí no final do jogo o Leverkusen deu uma crescida, conseguiu o um gol de honra o um laço do Hertz e aí chegou o fim do jogo, né? O placar do Bayern elástico impressionou, sim, né? Ainda mais no domínio do jogo total. Agora é como diz, né? Para o Bayern pegar o Monteglabar e continuar essa caminhada sua rumo à concretização do oitavo título, jogando bem novamente. E o Leverkusen levanta a cabeça para brigar, né? Se o Bayern já decidiu. É, a briga pelo título, já está praticamente com as duas mãos na taça, pelo menos o Bayern está conseguindo esquentar a briga pelas segunda, terceira, quarta posição do campeonato alemão. Né? Ganhou do Borussia Dortmund há umas semanas atrás e conseguiu inflamar mais ainda a briga, agora ganha do Leverkusen vai pegar o Borussia Mönchengladbach na próxima rodada, se o Bayern vencer a briga ali pega mais fogo ainda com o Leipzig Borussia, Leverkusen e o Mönchengladbach brigando ponto a ponto ali que a diferença está de quatro pontos mais ou menos de um para o outro, né, e deixando quente essa briga na parte de cima da tabela então o Bayern de Munique, mesmo com o campeonato já praticamente decidido a favor dele, ainda consegue inflar ainda mais a disputa por essa segunda, terceira, quarta, terceira que é legal que deixar a dinâmica do campeonato melhor ainda.
0: Pablo Alejandro, É, a gente voltou com um desliga né, do mesmo jeito que acabou, né, após a paralisação com um Bayern de Munique imparável.
1: É, o time de Munique mostrou mais uma vez que a predominância que tem no futebol, no futebol alemão. Conseguiu vencer o Borussia com facilidade e agora com o Bayern Leverkusen com mais facilidade ainda o começo do jogo, o Bayer Leverkusen até tentou assustar, começou bem, os primeiros 15 minutos, como o Gregório disse, mas com o tempo o Barco conseguiu controlar o jogo, foi fazer o gol, os gols de forma bem tranquila. E a falta que o Havertz fez para o time do Leverkusen, né? Foi um desfalque que pegou todos de surpresa e fez muita falta. O Barco já está quase de campeão, já, só falta esperar confirmar matematicamente e essas brigas pela Champions League vai ser boa até o final o Mönchengladbach tropeçou na sexta, foi na sexta-feira não me engano, o dia certinho foi na quinta o o Leipzig também tropeçou só o Borussia ganhou, né? o Leipzig tropeçou e semana que próxima rodada tem Bayer e Mönchengladbach essas vagas na Champions estão muito abertas e todos os times têm grandes chances de conseguir essa vaga
0: é isso mesmo, o Borussia Mönchengladbach tropeçou diante do Freiburg e hoje o Red Bull Leipzig tomou o um empate do Paderborn. E Matheus Henrique, a gente viu, viu hoje uma grande partida do Thomas Miller, até eu e o Luiz Henrique Gregório nomeamos o Thomas Miller como o melhor jogador em campo para a gente, não sei se você também concorda com isso, e a gente viu um Bayern já coroando né, seu, praticamente já o seu título na, na Bundesliga. E o que você acha? Você também concorda que o Miller foi o melhor em campo? E também queria saber se você vê esse time do Bayern de Munique sendo também um dos principais favoritos e, né, quem sabe, sendo campeão da UEFA Champions League. É,
3: eu concordo sim. Thomas Miller foi o melhor jogador da partida, até porque o jogador que vem jogando nessa temporada, né é, na, no Campeonato Alemão, na Europa, é o líder de assistências na. Europa, tem 20 no total, e foi o melhor jogador hoje do jogo, sim, jogou muito, é, deu duas assistências, se eu não me engano, é, foi, não foi, 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 mas tem que correr aí.
0: Foi exatamente, duas assistências, uma assistência pro gol do Lewandowski, e uma assistência também, se eu não me engano, no primeiro gol para o Comando, oh, vou até confirmar, mas foram duas
3: assistências, sim. Isso aí, duas assistências do Tozno Millis e o Badimunic, né que depois da vitória do, é, perante ao Borussia Dortmund, é um time que já estava caminha, já caminhando em passos Lagos para conquistar mais um título, é o oitavo seguido, é né, uma coisa que já virou rotina, está muito difícil para esse time do Munique nos últimos anos em relação a pontos corridos, o um time que domina praticamente o é, campeonato alemão, sempre, sempre. E campeão para mais um título agora, né? Poderia ter sido campeão hoje com tropeço do Barocedotto, né? Mas o Barocedotto acabou vencendo aqui por reta Berlim e adiou o título do Bahia para a próxima rodada com apenas uma vitória. Então, o Bad é um time que praticamente domina, né? Não é surpresa nenhuma você ver o Bad Munique campeão, porque é um time que já está indo para o oitavo título, né? Um time que monta sempre um bom elenco. Para mim é favorito sim a conquistar da Champions League League, porque não tem um cara que vem jogando muito um cara que tem, o futebol dele está sendo muito observado faz tempo mas ele merece um, muito muito mais méritos que é um cara que está jogando muito que é o Lewandowski é o Lewandowski, é o Lewandowski, é o Lewandowski voltou a marcar é pela equipe do Badri e um jogador que o futebol dele tem que ser observado muito que é um jogador que vem é, muito é, muitos essa temporada é no jeito Thomas Milke que é de assistências na temporada europeia. Então, o Brad Munique é, já é campeão alemão. O campeonato ainda tem uma briga acirrada ali pela, é, da segunda posição até a quarta posição. A quinta também ali que está acirrada ali. E Por o vamos para a próxima rodada com o Madrid Munique, apenas com a vitória. É, já se torna um campeão alemão e vamos acompanhar essa briga aí. As últimas vagas na Champions League é, nessas Próximas rodadas que estão faltando
0: É isso aí E só confirmando o o Matheus falou da briga pelo título O Bayern de Munique tem sim chance mesmo De ser campeão na próxima rodada Caso vença Como vou só trazer aqui a situação Na classificação da Bundesliga O Bayern hoje lidera com 7 pontos de vantagem Em relação ao Borussia Dortmund O Bayern tem 30 jogos o Borussia Dortmund também tem 30 jogos. No Campeonato Alemão todo nós temos 34 rodadas, que são 18 clubes. São menos né, em relação às, às outras ligas, que tem 20. Então teremos mais 4 rodadas pela frente. E o Bayern de Munique, ele, ele pode ser campeão caso vença na próxima rodada. A equipe do Borussia Mönchengladbach e a equipe do Borussia Dortmund seja derrotada pela equipe do Portugues Dortmund jogo vai ser né, de, né, no campo do Fortuna do Sidolf. Caso o Borussia vença e, né, e o Bayer também vença, então o título fica adiado para a próxima rodada seguinte, em que o Bayer recebe o Werder Bremen e o Borussia vai encarar o mais em casa. E se o Bayer vencer os próximos dois jogos, mesmo que o Borussia também vença os próximos dois jogos, o Bayer será campeão devido a essa vantagem que o Bayer tem de sete pontos em relação ao Borussia e aí restariam apenas duas rodadas. É, a gente está falando do Borussia, então vamos falar agora da equipe do Borussia Dortmund que sofreu, né, Matheus Henrique ganhou do reta Berlim de 1x0 um jogo não tão agradável sofrendo, né, sem o Cometa Haaland mas venceu por 1x0 o gol do Henry Kahn um belo tapa, né, no, é, rasteiro do campo para fazer esse gol e o Dortmund venceu o, né, o técnico mesmo do Borussia Dortmund já cravou que não tem mais como ser campeão, a briga é pelo segundo lugar, ele cravou essa partida como fundamental, e para o Borussia vencer, para acaso, também já ir adiantando nessa, esse possível segundo, segundo colocado, nesse segundo lugar, e o Dortmund venceu por 1x0, já agora abrindo 4 pontos, né, Matheus, em relação à equipe do RB Leipzig, que tropeçou em casa, no né, por 1x1 contra a, 1 a equipe do Paderborn, o Borussia Dortmund tem 63 pontos, em segundo lugar, e em terceiro lugar, a equipe do Leipzig tem 59 pontos, em Matheus Henrique?
3: Exatamente, é um jogo que não falha essas coisas, né, é, mas assim, o Borussia Dortmund fez o dever de casa, né, precisava ganhar para garantir de vez essa vaga aí na, na Champions League, né, para não sofrer perigo justamente com as equipes que estão abaixo, que é o RB Leipzig, o Borussia Mönchengladbach e o Liverpool, e já que me deu para ser campeão, né, após aquele confronto direto com o Bayern Munique, aquela derrota ali praticamente já tinha sacramentado já o título do Bayern e conseguir esse vice-campeonato e essa vaga na Champions com certa tranquilidade, porque é uma equipe com elenco forte, com time bom e é ter que ter pelo menos essa vaga na Champions, League, já que não deu para conquistar o título assim da da Bundesliga e ganhou hoje uma vitória um jogo muito não folhar essas coisas né um jogo foi um pouco abaixo do que esperávamos porque é porque a equipe, a, a equipe do é né? uma equipe que costuma também dar trabalho essas equipes grandes da parte de cima mas acabou ganhando de 1 a 0 um gol de Henrique né? e é... já pode assim caminhar bem sair para o vice-campeonato e para a Champions League, que pode sacramentar a divisão de vestimental, o time que está na zona de rebaixamento, que é a oportunidade do c na próxima rodada. né? Por isso, o Borussia Dortmund já pode se encaminhar de passos largos para o vice-campeonato e essa vai na Champions, já que não deu para conquistar o título.
0: Pablo Alejandro, a gente teve um Borussia né, sem o Cometa e o Reta Bernice sem o brasileiro Matheus Cunha, o que pode né, também ter contribuído... O jogo não ter mostrado tanto poder ofensivo de ambas as partes, mas o Borussia fez né, o básico, venceu por 1x0 e abriu 4 pontos em relação ao RB Live. Então, Paulo, você também viu o Borussia já foi segundo lugar, já praticamente sacramentado?
1: Então, é, foi um jogo bem a parte, né? um jogo bem chatinho de assistir, mas o... o Borussia venceu o jogo com um golzinho. Mas foi um jogo muito ruim mesmo. É, a falta que o Haaland fez pro Borussia na, no comando do ataque e do Matheus Cunha pro Hertha Berlim que é um time que voltou muito bem após a pandemia. O segundo lugar é, já praticamente, do Borussia Dortmund, muito em conta de que os outros três oscilam muito, o Leipzig, o e o Leverkusen, são times que não conseguem engatar uma sequência positiva mas o Borussia deveu bastante nesse jogo, sim.
0: Luiz Henrique Gregório, ainda bem que o, o, os gols ficaram pro jogo que a gente transmitiu, né? Que foi o pai de 4 a 2 no Leverkusen. A gente teve um jogo mais chato, realmente, entre o Borussia Dortmund contra o reta Berlin, né, Luiz?
2: É, né, a gente teve o prazer de poder transmitir o Bayern, né, contra o Bayern de Munique, e teve muitos gols, né, partida sem gols, assim, meio chatinha, morna, é complicado de se assistir, né, é interessante que dá uma reacendida, assim, uma briga para o segundo lugar maior para o Borussia agora, né, a gente conseguiu transmitir só um jogo com gols, espero que sempre seja assim, né, se o jogo para ser com gols seja que a gente transmita e o jogo mais, é, entre aspas, chato, de dormir, sejam os outros jogos que a gente não possa transmitir, mas que aí a gente fica com essa alegria de poder fazer, gritar muitos gols por aí.
0: É, isso aí, é exatamente. Mas algum comentário aí? Já, algum comentário, alguém quer fazer algum comentário em relação a algum desliga? Ou já podemos já passar já para o nosso próximo bloco? Então vamos continuando aqui, vamos só dar uma passagem aqui pelo campeonato português, o campeonato português que retornou, com Porto e Benfica, quem diria, né, os dois gigantes, né? na verdade as quatro principais forças, não né, podemos dizer, de Portugal, tropeçaram. O Benfica foi derrotado na quarta-feira para a equipe do Famalicão por 2x1, um. aí na quinta-feira, não, perdão, o Porto foi derrotado na quarta-feira o Porto líder do campeonato, foi derrotado pelo Famalicão por 2x1. Aí, na quinta-feira, o Benfica, em casa, empatou em 0x0 0 com o Tondela. E, né, na sexta-feira, ontem tivemos a equipe do Santa Clara batendo o Braga por 3x2. E, na quinta, o Vitória de Guimarães empatou em 2x2 2 com a equipe do Sporting. Esses resultados ainda mantiveram o Porto na liderança do campeonato. O Porto tem 60 pontos. O Benfica, com um empate, deixou, né, poderia ter assumido a ponta do campeonato, mas... Foi esse empate, ainda está em segundo lugar e agora com o mesmo número de pontos da equipe do Porto. Vamos com 60. Em terceiro lugar, já bem abaixo de Porto e Benfica, tem a, a equipe do Braga, que tem 46 pontos. E em quarto lugar tem a equipe do Sporting, o Sporting com 43 pontos. O Campeonato Português, né, essas equipes já fizeram 25 jogos. Prazer, só a próxima rodada desses, dessas quatro equipes. Vamos ter, na, na quarta-feira, dia, dia 10, nesse meio de semana, o Benfica vai visitar a equipe do Portimonense O Porto vai receber a equipe do Marítimo. E na, na, na sexta-feira vamos ter a equipe do Sporting encarando o Passos de Ferreira. E no sábado, o Braga vai receber a equipe do Boa Vista. Assim está o campeonato português. Agora, voltando também para a Alemanha, porque no meio de semana vamos, vamos ter Copa da Alemanha. é Copa da Alemanha chegando na sua fase de, de semifinal, a Copa da Alemanha, com três equipes mais tradicionais no futebol. E uma, uma equipe né que é a equipe do Saarbrücken, um que é está na quarta divisão, mas chegando a uma semifinal de Copa da Alemanha, encarando o Bayer Leverkusen e... Na, na terça-feira, dia 9, e na quarta-feira, dia 10, vamos ser Bayern de Munique contra a Eintracht Frankfurt. Bom, vamos começar então com o Luiz Henrique Gregório, Luiz, as semifinais da Copa da Alemanha desenhadas. Será que vamos ter uma reedição do jogo que a gente transmitiu hoje na grande decisão, hein, Luiz?
2: Olha, é possível, né? A Copa da Alemanha sempre tem uma surpresa nos times que, por exemplo, chegam na quarta divisão na semifinal, mas o Bayern, para mim, é o um grande favorito para ganhar a Copa da Alemanha, vem jogando bem por isso. O que se chegar também, pode fazer um grande jogo à frente do Bayern, mas se for igual hoje, o Bayern de Múnich com certeza levaria. Mas pela semifinal, o Eintracht Frankfurt com o Bayern também é um adversário muito pesado em si. Não vem fazendo uma grande temporada no campeonato alemão, mas nas últimas temporadas fez uma grande temporada. A Copa da Alemanha tá aí para isso. A Europa League nas últimas temporadas chegou nas fases de finais, né? Então vai ser um campeonato muito disputado, ainda mais que você volta agora. Todo mundo volta um pouco morno. Mas o Bayer, por já tá com a vida um pouco mais decidida no campeonato alemão. É, eu acho que leva uma grande vantagem na Copa da Alemanha, além do elenco também, eu acho que é, não ter que priorizar tanto mais o campeonato alemão, porque já está quase o título garantido, acho que dá uma tranquilidade a mais, o Leverkusen pode chegar também, pode fazer uma cosquinha, mas como disse, tem duas frentes brigando, tanto a Copa quanto o campeonato alemão, então aí ele, como disse, tem dois pensamentos rápidos assim e aí uma hora ou outra se tiver que priorizar pode atrapalhar um pouquinho os objetivos o Inter Frankfurt pode chegar por fora e o Sarpsborg quarta divisão né chegar com um o seria muito legal poder ver eles ganhando uma Copa da Alemanha seria muito legal mas acho muito difícil
0: Paulo Alejandro é, você vê o Bayern de Munique também já praticamente já coroando o seu título na Bundesliga então é importante também o Bayern ganhar né, a Copa da Alemanha para tentar uma tríplice coroa, né, quem sabe novamente o Bayern de uma tríplice coroa, o caso vença também a Copa da Alemanha e a UEFA Champions League. Pablo, você vê o Bayern tendo força para conseguir esse feito?
1: Então, acho mesmo que a final da Copa da Alemanha deve ser entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, e por ser uma final de copa, a chance de o Bayer Leverkusen ser campeão é até maior tipo do que um jogo comum. Mas claro que o Bayern de Munique é o favorito para ganhar, ganhar. Como sim, tem grandes chances de conquistar a 3 coroa. O problema do Bayern, nesses né, últimos anos mostra, é um time que chega forte nas campeonatos nacionais e na Champions League sempre esbarra na semi-quartos de finais. Talvez esse ano dê, porque o time está muito bem.
0: Bom E, e Matheus Henrique você que falou né, nos, nos nossos bastidores que o sábado quem vai ser campeão, vencendo o Bayern na grande final, hein, Matheus? É isso mesmo?
3: Isso aí, mas a gente tem que ver também, né? porque o Bayern Munique agora, já que já foi é, o tipo do campeonato alemão, já está praticamente encaminhado, agora o Bayern volta votou sua força agora para a competição da Copa da Alemanha, é o atual campeão, é o favorito a é conquistar mais uma taça. E, do outro lado, é, e vai enfrentar o, o Frankfurt, que essa temporada não está nessas coisas também. né Um time que costuma brigar com o Copa da Alemanha. Um time que ano passado estava na, é, na semifinal da Liga Europa. Mas vai enfrentar o Bayern de Munique, que já está tranquilamente campeão. É, alemão, e agora que vota suas forças para, o, é, para a Copa da Alemanha e vai enfrentar agora dia 10 de junho, essa semana o Frankfurt que, que quero ou não não aqui que vai tentar, com certeza, vencer o Bayern mas eu não sei se vai ter essa força toda e do outro lado da semifinal 9 o Bayern Leverkus também o Bayern Leverkus que foca, foca agora na Copa da Alemanha, mas de todo jeito tem que estar com pensamento é, em relação à briga para a Champions League no Campeonato Alemão. Vai enfrentar a equipe da quarta divisão. A sensação que uma equipe que, querendo ou não, chegou com um poucos de mérito, né, tem um time da primeira divisão, né? E conseguiu passar nos plantas. Mas vamos ver, né? Futebol tem de suas surpresas. Eu creio que o Bad Munique é favorito, mas a gente conhece o futebol, né? O futebol tem de suas surpresas. Então vamos seguir e ver o que vai acontecer nessa semana,
0: nas semifinais da Copa da. Alemanha. Isso, vamos então de Copa para Copa, saindo da Alemanha e indo para a terra da bota. O futebol retornando também na Itália, em uma Copa, também na Copa, na Copa da Itália. Mas aí só na, no próximo final de semana, né, vamos ter as semifinais da Copa da Itália. Vamos ter Juventus contra a equipe do Milan e Napoli contra a equipe da Inter de Milão. Dois grandes jogos. Então, eu gostaria de saber de vocês meus palpites para essa semifinal e né, qual será a possível já a final da Copa da Itália. Começando com você, e Matheus Henrique. Dois bons jogos: Napoli Internacional e também Juventus e Milan. Bom, ver que o Matheus ia ter tido uma queda aqui de sinal. Então, vamos com o Pablo Alejandro. Pablo, deixe-me com você. Na semifinal, vamos ter Internazionale contra o Napoli e né? Juventus contra o Milan. Perdão, Napoli contra Internacional e Juventus contra o Milan. O que esperar dessa semifinal, hein, Pablo? E qual a possível final que vamos ter da Copa da Itália para você?
1: É, primeiro de tudo, a volta do campo italiano, né? Com a Copa, o futebol na Itália retornando. Precisamos ver como vão voltar os times, né? Após essa pausa... Os favoritos para mim são a Juventus e o Napoli, acho que são os times mais fortes. A Juventus acho que deve ganhar do Milan sem mais dificuldades. Agora Inter e Napoli talvez seja um jogo mais equilibrado, né? O Napoli venceu a ida né? contra a Inter tinha tem a vantagem disso. Eu aposto, aposto na final entre Juventus e Napoli mesmo.
0: É isso, exatamente. O, o Nápoles é, venceu em uma, por 1x0 na ida e Juventus e Mini empataram em 1x1 1 na ida. Luiz Henrique Gregório, você fica com, com o mesmo palpite do Pablo? Para você também, Nápoles e Juventus vão fazer a grande final da Copa da Itália?
2: Nesse caso eu vou ter que concordar. É, o Napoli tem uma vantagem, né? Ganhou o primeiro jogo de 1x0, vai jogar em casa. E com a volta agora a gente não sabe muito bem, como o falou, como vai estar os jogadores. Né, vai ser o primeiro jogo, o físico pode não estar tá lá essas coisas, então o primeiro jogo pode ditar muito o, o ritmo, né? E pelo Napoli já ter ganhado o primeiro jogo, fica com uma pequena vantagem. O Mila e a Juventus, a Juventus pelo histórico, né, é campeão italiano, faz boas campanhas na Copa da Itália, Liga dos Campeões, ao é um longo do histórico, e o Mila nos últimos anos vem recuperando um pouquinho da força, mas ainda está muito aquém do, daquele Mila que muita gente espera, que já ganhou a Liga dos Campeões, já ganhou o Mundial, que enche o brilho nos olhos. Então, é afinal, teoricamente, os favoritos para ser Napoli e Juventus, né, mas... É, a Juventus e o Milan por ter empatado Acho que o jogo pode ser um pouquinho mais quente Mas ainda assim acho plausível Arriscar o Napoli e Juventus na final
0: Matheus Henrique está escutando a gente agora Matheus? Estou sim Matheus então para você Qual o seu palpite para a grande final da Copa da Itália Vamos ser nas semifinais O Napoli contra a Internacional E a Juventus contra o Milan
3: isso aí, né? A gente poder ter uma ideia, né? Antes da pandemia, mas agora a gente não pode ter muito essa ideia, porque vai ser o primeiro jogo, né? E a questão física vai pesar muito dos dois lados. Não aponto muito a Juventus favorito, mas também não tira um pouco do favoritismo dela para conquistar essa Copa Itália, né? Vamos ver como vai ser essa volta, como os jogadores estão, como vai ser em relação à volta do campeonato italiano tanto com a Copa da Itália agora e, a, e a, a, o Cálcio, e do outro lado a Inter e a Juventus e, e a, a Nápoles, perdão é, vão duelar, né, a Nápoles favorita porque ganhou o primeiro jogo mas vamos ver, né, futebol tem de acontecer muitas coisas, como eu citei e eu coloco o a Juventus na final junto com o Nápoles mas não com muita convicção do que vai acontecer porque vai votar agora e a gente tem que ver primeiro como vai ser a questão física dos jogadores, como os jogadores vão votar. Mas a Juventus está é ali com melhor do que o Mila. E o Napoli venceu o primeiro jogo. Então, seus o dois favoritos para ir para a final da, da Copa da Itália.
0: É isso. Então, vamos agora para a Espanha. ela é La Liga. Também voltando na próxima sexta. Vamos ter já a primeira partida do retorno do Campeonato Espanhol. A última partida vai ser do dia 10 de março então após né, três meses o campeonato espanhol também de volta e começando já com o clássico entre Sevilla e Betis, um bom jogo na quinta-feira dia 11. Situando a escalação no campeonato espanhol, temos uma grande briga, uma briga muito boa entre os dois gigantes, o Barça lidera o campeonato espanhol com 58 pontos, depois em segundo lugar tem o Real Madrid com 56 pontos, a briga está muito boa entre os dois gigantes. Aí depois a briga também é muito boa na disputa por uma vaga na UEFA Champions League. O Sevilla vem em terceiro com 47 pontos. A Real sociedade vem com 46 pontos em quarto lugar. Depois em quinto lugar na zona de repescagem para Champions temos o Getafe com 46 pontos. E em sexto lugar na vaga de Liga Europa o Atlético de Madrid com 45 pontos. Está bem abaixo a equipe do Simeone que... Na Liga dos Campeões não está decepcionando nada. Né? Eliminou o atual campeão, o Liverpool. Então, temos retorno da La Liga na quinta-feira, de 11, no Sevilla e Betis. Na sexta-feira vamos ter Granada contra Getafe. E também Valencia e Levante, mais um clássico. No sábado, vamos ter Espanhol contra Vez, Celta de Vigo e Vídia Real. Leganés contra Valladolid, Maiorca contra o Barcelona. E no domingo, fechando a rodada... Vamos ter Atlético de Bilbao contra Atlético de Madrid, duelo dos Atléticos e Real Madrid contra Ibar e Real Sociedade contra Osasunha. Começando com Matheus Henrique, Matheus. A gente tem uma bela briga entre Barcelona e Real Madrid. Não é quem você vê assim para ser campeão, seu palpite para ser campeão né, dessa, dessa, da La Liga? Ou seria, poderíamos ser talvez um, um campeão fugindo desses dois gigantes, caso tivesse um pouco mais equilibrado, né, que até o fato da volta da pandemia, né, dessas equipes podendo voltar mais fracos e as equipes menores surpreendendo, mas é uma vantagem muito boa, então temos o que tudo garante, o título vai ficar mais uma vez entre Barcelona e Real, hein, Matheus.
3: Exatamente, né, o Barcelona e o Real Madrid estão brigando acirradamente pelo título, é importante. Em é imprevisível dizer quem vai ser campeão porque são duas equipes, digamos, gigantes né? mas assim, o Barcelona tem um certo favoritismo, entre aspas pelo fato de estar dois pontos a frente do, do responsável Real, mas tudo pode acontecer né? Uma equipe pode tropeçar o é, equipe um pode tropeçar e outra pode retomar a liderança e são duas equipes que vão brigar com certeza até o até o último minuto do campeonato espanhol da La Liga são duas equipes fortes que vem para brigar, o Real Madrid quer esse título espanhol, e o Barcelona também, então são duas equipes que vão brigar até o final do campeonato acirradamente é, pelo título, porque são duas equipes grandes, e é muito previsível dizer que vai ser campeão, o Barcelona tem esse certo favoritismo, por causa que está um pouco à frente do Real Madrid, mas... Tudo pode acontecer, é uma briga entre gigantes ali na parte de cima da tabela. Temos o Sevilha, que está brigando por a por League entre o Getafe e o Real Sociedade o Atlético em Madrid. Também vai ser uma briga boa. O Atlético Madrid no Campeonato Espanhol vem decepcionando, é uma equipe que a gente está acostumado a ver brigada ali na parte de cima da tabela, com o Barcelona e com o Real Madrid. E hoje está em sexto lugar, brigando por uma vaga na Uefa Champions League da próxima temporada. E, uma, e é uma equipe que. Ganhou com, é, com certa soberania é, e um Anfro é do Lisp e é, se encontra em sexto lugar na tabela do espanhol. Mas tem que ser também um foco do Atlético de Madrid, porque não, não é corre risco de ficar de fora da, é, das últimas vagas para por Ligue, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, pode se recuperar, mas. Simião tem que abrir o olho, porque são duas equipes que vem jogando bem, que estão a sua frente, o Real Sociedade e o Getafe, e o Simião também acima.
0: Luiz Henrique Gregório, a briga tá boa no, entre os dois gigantes, e a gente, a gente transmitiu né, no, em dezembro, já no final do, do ano passado, um 0x0 0 entre Barcelona contra Real Madrid no Camp Nou, em que o, o Real Madrid foi melhor do que o Barcelona, mesmo fora de casa, e. Né, também no penúltimo jogo né, entre as equipes é, entre as duas equipes antes da, da parada para a pandemia. O Real Madrid venceu o clássico contra o Barcelona. Venceu por 2 a 0 o jogo no Santiago Bernabéu. Apesar que depois disso o Real Madrid ainda perdeu para o Betis. Né, 2x1. Né, venceu o Barcelona e perdeu para o Betis. Um dos fatores também que fazem o Real Madrid ser né, o segundo colocado. Está dando mole contra essas equipes menores. Consideradas menores, né? Em, enquanto o Barcelona levou a melhor, né? Jogou melhor os dois clássicos e venceu o, o segundo clássico por 2x0 no Bernabéu, né, Luiz?
2: É, né? Você falou tudo. O Real Madrid peca por estar, tá, teoricamente, perdendo os pontos contra as equipes menores, teoricamente, o Betis é a prova disso, ganhou de 2 a último jogo, e enquanto a partida joga bem os clássicos, né? empatou de 0 a 0 com o Barcelona, campeão, dominou, ganhou 2 a 0, e o Barcelona teve essa pequena vantagem, na hora que teve que jogar com os times é, do, que brigam na parte da metade da tabela, a parte de baixo, foi aproveitando ganhou espaço, e, e por isso que essa briga por esse, por esse título vai ficar muito interessante, porque ambas as tabelas de Barcelona e Real Madrid vão ter grandes embates com as equipes da partida de cima da tabela. O Madrid ainda vai enfrentar o Barça Real, o Valência vai enfrentar, o, a Real Sociedad vai enfrentar eles ainda. Então vai deixar muito legal essa disputa do Barcelona e Real Madrid, que para mim, por ser é, volta de pandemia, o físico dos jogadores, obviamente, não vão estar lá todos 100%, é, creio que vai até a última rodada essa briga, porque a diferença é de dois pontos, e não vão pegar muitos times, tanto da metade de baixo quanto na metade de cima da tabela, então acho que vai até a última rodada. A briga por Liga do, dos Campeões, entre Sevilla, Guitarra, de Madrid e Real Sociedad, o Valencia pega um sétimo lugar e ainda corre um pouco de fora, também vai ser é uma briga muito interessante. O Real Madrid ainda tem duas coisas para pensar, né, junto com o Barcelona, mas o Real Madrid ainda tem que tirar essa desvantagem do Barcelona, Pensando em Liga dos Campeões, por exemplo, tem que tirar uma desvantagem em cima do City, né, uma derrota em casa, que a gente tá no também. Barcelona jogou com o Lyon, tem uma derrota, mas ainda é o um resultado mais fácil de reverter. Creio que até a última rodada vai ter briga por, pelo título, vai ficar entre o Barcelona e o Real Madrid também, né, mas a briga pela Liga dos Campeões e as últimas vagas da Liga Europa também prometem. né Liga dos Campeões que você vê a Getafe, a Liga de Madrid e Real Sociedade vai ser uma briga muito boa, o Valencia se conseguir recuperar um pouquinho, esquecer essa derrota dolorida que teve para a Atalanta, eliminação para Atalanta, um 4x1 e um 4x3 dentro de casa. Talvez consiga beliscar essa vaga na Liga Europa, né? O, a Liga dos Campeões acho que é um sonho mais distante pela distância, né? O 42 contra o 46, mas ainda assim é, o Getafe, o Sevilla e a Fé de Madrid são três vagas para uma, né? Então acho que o Campeonato Espanhol vai ter emoção sim até o final, mas o título sempre, como nas últimas temporadas, vai ficar mais entre o Barcelona e o Real Madrid.
0: A bola para o Pablo. O Luiz né, já deu, mencionou que da Champions League tinha trocado. O Lyon venceu por 1 a 0 foi a equipe da, da Juventus né, na partida de ida na França. O Barcelona empatou com a equipe do Napoli fora de casa, na Itália, por 1x1, 1, enquanto o Real Madrid perdeu em casa por 2x1 para o Manchester City. Então, Pablo, você vê diante desse cenário também das equipes na UEFA Champions League. Você vê um Real Madrid tendo mais obrigação de ser campeão espanhol. Claro que o Real ainda tem bastante, né, bastante chance de reverter esse resultado contra o Manchester City, mas a situação é bem mais difícil do que o Barcelona. Né? O Real Madrid foi derrotado no Bernabéu por 2x1 um para o Manchester City. Então, Paulo, após esse cenário, você vê o Real Madrid tendo uma obrigação maior ainda de pelo menos estar na frente do Barcelona na La Liga?
1: Então, Marcos, é... Praticamente isso, porque se o Real foi eliminado para o City, vão ser dois anos caindo nas oitavas de final assim pro o Real Madrid e perdendo dois jogos em casa, né? Claro que a temporada do Barcelona também não é boa, os dois clubes não fazem suas melhores temporadas mas sim, eu acho que o Real Madrid vai ter que ter uma obrigação maior de ser campeão o problema do Real é que, como vocês já falaram, é um time que vem tropeçando em jogos que não pode se tropeçar. O time vence os jogos maiores, os, os confrontos diretos, como venceu o Atlético, venceu o Barcelona, mas com jogos como foi contra o Betis, o time vai lá e, e perde. Essa, essa pode ser a dificuldade do, do Real Madrid. Eu O título vai ficar entre os dois? Eu não sei. Eu acho que o Barcelona vai levar o título de novo. Estou com esse sentimento.
0: É, é, então, encerrando aqui o papo do retorno do Campeonato Espanhol, Em Pablo? Esse cachorro aí no fundo tá bravo demais, hein? Para de latir aqui, parece que vai... cuidar com ele aí no fundo, hein, tá? Bem bravo aí. Vamos então para a terra da rainha. O futebol vai retornar no Campeonato Inglês, a Premier League de volta com a briga pelo título já praticamente decidida o Liverpool hoje é líder com 82 pontos e o Manchester City é o vice-líder com 57 pontos o City tem um jogo a menos em relação ao Liverpool mas mesmo assim mesmo vencendo esse jogo a menos a diferença entre os dois será de 22 pontos é uma vantagem muito grande da equipe né da equipe do Liverpool o campeonato inglês é voltar na quarta-feira, no dia 17, vamos ter Aston Villa contra a equipe do Sheffield. E um clássico entre Manchester City e Arsenal, né, o clássico no top 6. Vamos ter Manchester City e Arsenal. Na sexta-feira, a equipe do Norwich vai, vai enfrentar o Southampton. E o Tottenham vai enfrentar o Manchester United. Já no sábado, dia 20, vamos ter a equipe do Watford enfrentando o Leicester. O Brighton vai receber o Arsenal. O West Ham vai enfrentar o Wolverhampton. A equipe do Bournemouth vai encarar o Crystal Palace. No domingo, né, aí no domingo vamos ter Newcastle contra a equipe do, do Sheffield, Aston Villa contra Chelsea e Everton contra Liverpool. Mais um clássico, Everton contra Liverpool, né, um clássico da cidade de Liverpool. Aqui nós, a gente tem, não é Pablo, uma briga diferente no campeonato inglês. Né? A briga é do primeiro lugar para baixo.
1: É, Marcos, a situação aqui do cachorro tá complicada mesmo, mas enfim o campeonato inglês já tá decidido o campeão, Liverpool vai ser campeão com folga e City e Leicester parecem já estar bem caminhados para a vaga na Champions, aí fica aberta a quarta vaga com United, Chelsea e Todd Hunt disputando essa vaga, você pode botar o Wolverhampton e o chefe de correndo um pouco mais atrás o Chelsea tem três pontos à frente do United e tem essa vantagem. É interessante ver o United e o Tottenham como vão voltar. Já que terão jogadores importantes, voltando de lesão. No caso do United você tem o Pogba... e o Rashford que voltarão. E no Tottenham Son e o Kane vão estar disponíveis. Os times já se enfrentam nessa rodada. Um jogo que eu mesmo espero bastante. E só passando sobre o jogo, os outros jogos, sim, mais importantes que seria o City contra o Arsenal. O City deve vencer o jogo sem dificuldades, eu acredito. E o Liverpool e Everton sempre é um jogo muito acirrado. E eu apostaria no empate entre Liverpool e Everton.
0: É isso, exatamente. Agora passando a bola para o Luiz Henrique Gregório. Luiz, o Everton dá um azar danado, né? Quando encara o seu rival, o Liverpool... Você vê agora a chance pro o Everton ganhar do Liverpool, se não for agora, não ganha nunca mais? Hein, Luiz Henrique Gregório?
2: Olha, esse nunca mais é complicado. Tecnicamente falando, por ser volta agora, a questão física vai pesar muito. É um embate que o Everton teria grandes chances de vencer o Liverpool, sim. Mas o Liverpool tá numa fila aí de muitos anos querendo ganhar a Premier League, né? agora que tem uma chance de ganhar, eu acho que vai ser um fator mesmo que eles vão estar um pouquinho com o físico fora de forma, eu acho que não dá para cravar totalmente, não. Acho que o Liverpool ainda, pela emoção, leva, ainda mais para confirmar de vez esse título, mas vai ser um jogo equilibrado e a chance do Everton, que tem de vencer de muito tempo, né por esse quesito do físico não estar lá 100% dos dois lados. É a maior chance. Né? Mas para o futuro, nunca se sabe se o Everton vai conseguir voltar e ganhar, o Liverpool sim, mas o Liverpool pelo time que tem, pelo plantel que tem, é, o Klopp tem um elenco na mão, o, as jogadas, o entrosamento do time já é bom, o Liverpool ainda é favorito para levar alguns clássicos do Everton 5 do futuro. O campeonato inglês, como você já falou, né tá mais a briga da parte de baixo da tabela, né? O segundo lugar até o último, né? A Liga dos Campeões eu acho que vai ficar só pela quarta vaga mesmo, o Manchester City e o Leicester já conseguiu uma vantagem até que boa em relação ao manchester tá 45 pontos no quinto lugar, né? O físico, se não pesar tanto em todas as equipes, no quesito geral, eu acho que o City e o Leicester completam essas outras duas vagas. Aí a última vaga realmente fica entre Chelsea e Manchester United, com o Wolverhampton correndo um pouquinho por fora. Mas sendo uma equipe que está surpreendendo, fazendo uma campanha é, grande na Premier League, um time fora do chamado Big Six da Premier League, fazendo uma campanha muito legal. Né, e pode dar ser assim, uma surpresa ali e dar uma dor de cabeça para o Manchester para Chelsea querendo brigar ali pela quarta vaga na Liga dos Campeões, né? E em relação a City, Arsenal City provavelmente vai levar a partida. É, não só falando da questão do elenco ser melhor, o time está melhor. O Arsenal está fazendo uma temporada muito aquém, está tentando se reconstruir nos últimos anos, fazendo umas temporadas é meio ruins em quesito de campeonato em geral, por mais que tenha sido vice-campeão da Liga Europa no campeonato inglês tá devendo já tem um tempo, foi vice-campeão na época o Leicester, foi o campeão da, da Premier League, essa grande surpresa, mas o Arsenal ainda tá tentando recuperar terreno na Premier League para voltar a brigar de cabeça pelos os títulos, né? Então, o inglês tecnicamente é a briga mais legalzinha mesmo, fica na parte baixa da tabela ali. Bournemouth, Hetford, West Ham, Brigham, brigando, brigando ali pela zona de baixamento, o Aston Villa um pouquinho mais abaixo, o com 21 também, acho que a briga pela zona de baixamento ali vai ficar mais legal e emocionante do que a própria briga ali na parte de cima da tabela, que já tá quase com as posições mesmo garantidas mesmo. Não sei se vocês concordam com isso, mas o panorama do inglês pra mim é isso, a briga pela parte de baixo vai ser mais legal do que na parte de cima propriamente dita.
0: É isso aí, Matheus Henrique, a gente tem né, o Liverpool já praticamente campeão. Ainda não confirmou o título da, da Premier League, mas está bem próximo, né, Matheus? Mas uma questão que sacudiu né, o mercado no futebol inglês esse meio de semana, né? Tem a questão o Liverpool, o que está mais perto do Liverpool, né, Matheus? Se é esse título da Premier League ou se é o chapéu né, que o Liverpool vai levar em relação ao Timo Werner. Timo Werner já praticamente fechado com o Chelsea, né? o Chelsea entrou na parada e pelo visto vai levar mesmo o Timo Werner para, né, para Londres, já praticamente já fechando com o Chelsea e o Chelsea se reforçando, né? um bom reforço para a equipe do Chelsea. O Chelsea tem tudo né? em Matheus para ficar com essa última vaga da, na Liga dos Campeões, já que Manchester City e Leicester parece que vão levar o segundo e terceiro lugar, hein Matheus?
3: Exatamente, né, finalmente a Premier League vai votar, a minha linha preferida, eu gosto muito, e vai votar com o Leaf, né, que fez o favor de deixar a situação já muito encaminhada para o título, para o primeiro o título, não inglês, mas da Premier League, é, lembrando que o Leaf tem título em inglês, mas na época que a, o campeonato começou a se chamar Premier League, o Leaf, ainda não venceu, é, passou muito perto, é, se não me engano foi na temporada 12-13, quando o Cabo tropeçando perante o Crystal Pass naquele jogo que o Leaf começou a ganhar de 3 a 0 depois levou o um empate, e, no... e na última rodada o City acabou levando o título. Mas essa temporada, pelo jeito, vai ser muito difícil o Leaf perder esse título da Premier League, que é o um time que está com 82 pontos já, com a situação encaminhada. É, não sabemos como vai votar, é, como a gente já citou várias vezes, essa é uma questão física, mas o Lisboa já deixou a situação muito bem encaminhada, de dois pontos. E a vaga agora é, como o Luiz Henrique Negócio citou, a na parte baixar da tabela e para abrir é, pelas últimas vagas na pelo E League. Eu, falando aí, Marcos, sobre o que você citou, vamos falar do chapéu, entre aspas, que o Lisboa levou do Chelsea. A gente viu o Lisboa. É bastante interesse de Timo Verne, o Chelsea também entrou na briga, mas o Liff não decidiu fazer proposta o isso não, é não, é não decidiu é, partir para cima do jogador com a grande velocidade. O Chelsea não tem tá nada a ver com isso, para mim alegria, né? Como eu gosto muito do Chelsea, eu gostei muito dessa é, contratação de Timo Verne, né? É, que está muito bem encaminhada, inclusive o jogador já falou com o Lamper, já tem. É, já está praticamente apalavrado, né? Essa contratação dele, mas eu fiquei muito feliz. E basicamente, é, é, é como eu citei, dando um pouco de chapéu no lixo porque o lixo também estava interessado, mas acabou não optando por contratar o jogador. O foco total do lixo é a Premier League, é está pensando em mercado só o fim da temporada querem é conquistar o objetivo do livro é conquistar esse título que já está bem caminhado e o Chelsea com a elenco totalmente reduzida assim né porque não pôde gastar frequentemente teve que com que tem é, teve a, teve que começou jogando bem mas depois não com, não com, não começou a se adaptando mas agora já está jogando bem Nossa, da pandemia, um jogador que vinha uh, se destacando é, e o Chelsea que tem tudo para ir Participante do ano que vem, se não tropeçar, né? Porque o Chelsea é, vê o Master Light, vê o Tottenham, times grandes que o ameaça tropeçando, e não ganhando também o seu jogo. É, e também, no caso, o Leste também, né? Que tá bem encaminhada, mas não bota assim um Leste tão muito assim, porque a defesa de ponto pro Chelsea também não é muito grande. Diferente do Master City, o Master City, já que não deu para ganhar o tricampeonato, vai ter que. É, para o da League, né, eu não sei vocês aí, depois vocês me corrigem, se tá com aquela punição que, que não pode jogar a Champions League, o Manchester City, alguém pode me corrigir, ou já foi revogada essa punição? Ou o Manchester City vai recorrer?
0: Alguém? Pablo Alejandro?
3: Então, apesar de a gente tiver essa questão do Manchester City, é... Você sabe dizer, Pablo, se cedia está?
0: Eu não, eu não vi, vi mais, é mais nada isso.
1: sobre é, eu, eu não também, vi mais nada sobre isso aí. É, eu
0: também não, confesso que eu tô, não, não vi mais nada também né, a respeito desse assunto já há é um bom tempo.
1: Mas. Mas acho que o City deve recorrer, né? Não vai deixar assim.
0: Seria é, a ulti, vaga de vida. É, ainda não seria mais Seria por... recorrer. né?
2: Nesse Porque eles foram punidos por dois anos Eles recorreram, acho que baixaram para um ano A última notícia que eu tinha escutado era baixar para um ano E eles ainda poderiam recorrer de novo Aí estou apurando aqui de novo
1: Mas ia valer nessa, nessa próxima temporada ou só na outra? Eu não tô lembrado
0: é, seria na seguinte, Aí seria na nossa, próxima, próxima. É nessa, Não sim, nessa na
2: Aí eles classificarem entre os quatro ali, ficaria de fora dessa Champions ah, é, 2020, entendi. 2021 e poderia voltar na 2021, 2022.
3: Entendi. É, exatamente. É, exatamente. Né, a punição ainda está aí, uma né, extensão provavelmente vai recorrer, mas uma já que conquistou o campeonato inglês, é, ganhou, antes da pandemia, ganhou o Carabão Cup né? em cima do, do Aston Villa. E vamos lá, né? Vamos ver assim, é, dos próximos capítulos do campeonato inglês, né o Chelsea, Manchester United, Wolverine, o Schaffer United, que é a sensação do campeonato inglês, que né? retornou muito bem. O, o, e o Tottenham, é? do oitavo ao terceiro colocado, vai ser briga pro Champions League. E como o Henrique Gregório citou, vai ser uma briga muito acirrada também na parte de baixo da tabela, porque é, do Brighton até o, o Aston Villa, é, a pontuação é de poucas diferenças. Vemos o Barry Maldi com 27 pontos, o Arsenal com 27 pontos também, 17º, Burnley, na zona de rebaixamento 18º. O Aston Villa é uma equipe que já votou da segunda divisão, é uma equipe grande. O Aston Villa tem dois títulos de Champions League, o Aston Villa tem títulos ingleses. É uma equipe que já votou da segunda divisão, sofreu muito para votar e já está na zona de rebaixamento, Seria um absurdo. O Aston Villa cair mais nessa temporada. O North City é a primeira equipe assim, caminhada mesmo para cair, porque é uma equipe que também votou, mas não se destacou muito, assim como é, os então United é... né, Vemos o Wolverhampton tá ali em 14, mas também não tem muito perigo De cair, a briga realmente vai ser ali Pela parte de baixo entre o Brighton ao Washington Villa, o norte já 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 como rebaixado dessa temporada, não vai ter como escapar a Diferença de 6 pontos para o Burnemar é 18º e vamos ver aí, graças a Deus a Premier League vai voltar. Eu gosto muito de ver e já teremos um belo jogo, um clássico, assim, digamos, equipe do Big Six, que é o Manchester City e o Arsenal. E também teremos o Manchester United e, e o Tottenham, um jogo que pode ser bom para o Chelsea, porque o Chelsea, é, se, a, se o Manchester United perder ou empatar, o Chelsea ganhar, o Chelsea já encaminha também sua vaga para a Champions League. E... Corremos ou não montarão um link mais forte para a próxima temporada com a contratação de Zinhek e Timmy Verne também
0: caminhado. É, vamos ter aqui temos os comentários aqui estamos ao vivo. Wellington Kennedy então um grande abraço para o Kennedy falando que o Tottenham o Tottenham já segundo ele já cravando que o Tottenham vai vencer a equipe do Manchester United. Vamos ter um grande jogo também, um grande clássico né, Entre Tottenham contra o Manchester United
1: é, Eu que sou o torcedor do United para mim é o jogo mais importante da rodada Tottenham Que vai ter o Kane e de volta Só que o United também terá Os é, seus jogadores Como Pogba e Rashford novamente O time do United aqui nessa temporada Vem bem nos jogos grandes E um time que não perde desde janeiro então acho que vai ser um jogo bem equilibrado, ainda mais que não tem o um fator mando de campo. E eu acho que o Neto vence.
0: É, outro, grande, outro clássico também, né? Vamos ter a equipe do Arsenal encarando a, a equipe do Manchester City. Manchester City e Arsenal, jogo em Manchester. E vamos ter também né, o, o clássico de Liverpool entre a equipe... Do, do Everton contra a equipe do Liverpool, o Liverpool já né, não vendo a hora teve seu grito de campeão, já está com um grito de campeão entalado na garganta já não é? ah, há três meses, não viu o momento, na verdade três meses não, né? há mais de 20 anos né, podemos dizer, e teve esse grito adiado por mais um tempo devido à pandemia, então tá louco para soltar esse grito de campeão o torcedor do Liverpool e não ver né, esse momento chegar. Vamos, então, mais algum comentário em relação à Premier League? Luiz Henrique Gregório, Pablo Alejandro, Matheus Henrique? Ou já podemos já passar para o próximo bloco?
3: É Só corrigindo aqui, aquela temporada que o Lifo bateu na porta da, da Premier League, como o Gustavo havia citou aí nos comentários, foi a temporada 13, 14, que o Lifo tinha tudo para ser campeão, estava ganhando de 3x0 do do Cristóvão Palace, a situação meio caminhada acabou errando o um empate e na última rodada se não me engano com o gol de é no último minuto o Manchester City acabou sendo campeão
0: isso, vamos então agora aqui para o Brasil atenção, né, porque Jorge Jesus renovou o Flamengo o treinador, né, o grande treinador do futebol brasileiro, renovou até o meio do ano que vem com uma ênfase no contrato, caso ele receba, né, ele, for, ele já não né, sair, caso receba como de algum gigante europeu. Principalmente ele hoje ele dá prioridade em ir para o futebol espanhol devido à fluência que ele não possui no inglês. Então ele dá destaque caso receba uma proposta de Barcelona e Real Madrid e também de um clube que ele gosta muito, que é o Público, né, que ele, queria muito, ele quer muito trabalhar. Jorge Jesus renovado com o Flamengo, em Luiz, em Gregório é um grande passo para o futebol brasileiro Luiz, o Jorge Jesus podemos dizer que está inovando, né? inovando o futebol brasileiro mudando né? basicamente a tática das outras equipes também jogarem, porque a meta hoje é parar esse time do Flamengo né? a meta para os outros times
2: Sim, né? o Jorge Jesus é um treinador com um currículo muito bom mudou um pouquinho a maneira né? Que a gente vê um time do Flamengo que sabe jogar de modo ofensivo, gosta de propor a partida e de vou contra-ataque. É um treinador que no momento, obviamente, com ele é que o Flamengo tem, com a cabeça que ele montou esse time, da maneira que joga, é o time a ser batido no Brasil. Se antes desse problema com a pandemia o Flamengo tinha total superioridade em questão técnica é, sobre os outros times no Brasil em geral, com essa pausa da pandemia o que vai pesar é a parte física. Tecnicamente, diminui um pouquinho a vantagem que o Flamengo tem, não é na parte é técnica dos jogadores em si, mas por pelo físico de todas as equipes não estarem 100% obviamente depois de quase três meses parado. O futebol no Brasil talvez volte mais ou menos no próximo mês, infelizmente, mas para frente diminui um pouco essa diferença. Mas é um ganhar absurdo para Flamengo renovar com o Jorge Jesus. Ele que já tá acostumado, é a ideologia do treinador. Conta muito em relação a essa cláusula do de liberar para times da Europa. Obviamente, o futebol de ponta do mundo. assim é dado na né, Europa, então eu acho que qualquer treinador, por mais que possa passar só querer lá, é muito bom. Jorge Jesus tem uma experiência mais na, em Portugal mesmo, né, treinando um esporte em Benfica, né, sem sentir uma ventilação do Newcastle que está para ser comprado, tentar levar o Jorge Jesus para lá, para a Premier League, para o Newcastle ter uma virada assim, e nos próximos anos tentar disputar uma coisa a mais, né, uma vaga na Liga dos Campeões, Liga Europa a pequeno longo prazo, acho interessante. Obviamente, se não chegou nenhuma proposta, para o Jorge Jesus era vantagem ficar no Flamengo, tentar consolidar é, ainda mais o Flamengo, tentar um bicampeonato brasileiro, um bicampeonato da Libertadores e, quem diz, né? não custa sonhar quem sabe um mundial para a equipe do Flamengo né? se ganhar a Libertadores é, nessa temporada de novo, seria a coroação aí sim, é, diríamos que o Jorge Jesus estaria totalmente realizado no Brasil e aí poderia é, voltar a arrumar para a Europa para onde quisesse até na próxima temporada. Uma causa acertada tanto da parte do Flamengo quanto da parte de Jorge Jesus. Acho legal o modo que ele coloca o Flamengo para jogar, e o Flamengo ainda, para mim, é o favorito a todos os títulos aqui no Brasil. Na América, em geral, na Libertadores, é o favorito também pelo modo que jogou da última vez, mas estamos companhia a mais de um River Plate que chega ali é, em cima, que nem a última final foi muito emocionante. O Boca Juniors e as equipes argentinas também com o Boca Juniors chegando. Né? No Brasil, ainda acho muito difícil assim. Perder esse favoritismo. Pode chegar a ter uma dificuldade a mais nos títulos do Brasil do brasileiro agora por causa dessa pausa quando voltar. Mas ainda considero o Flamengo favorito. Ser, será interessante ver como essa pausa vai mudar. A questão física, para mim, vai contar muito quem tiver o elenco com maior peça, com maiores peças né, de jogadores com um dia, vai contar muito porque lesões vão acontecer, então quem tiver um elenco mais bem encaixado e treinado, vai se prevalecer nessa briga, para realmente tirar o favoritismo e o título do Flamengo, para mim, que já é, como diz, 50% dado que o Flamengo seria campeão, se tivesse nas condições normais
0: é, Então vamos, vamos seguindo aqui o podcast, aqui o Gustavo Helvas participando nos comentários, falando pra, pra gente, né, falar sobre Kaique Isaac de Assis ou Modinha, é, ele tá então aqui zoando né, o seu amigo Kaique Isaac de Assis. Um grande abraço também, tanto para o Gustavo Helvas, quanto também para o Kaique Isaac. Vamos seguindo aqui então, falando sobre o Jorge Jesus, agora com o Pablo Alejandro. Pablo, o Jorge Jesus renovando com um salário né, bem alto, né, podemos dizer assim, né, engano na casa de 2 milhões né, de reais, o Jorge Jesus. Vai receber muito. Você acha justo o Flamengo pagar isso para ele? Tem que pagar mesmo. Depois Gira tenta ver com o patrocinador né, para repor essa quantia. se compensa realmente assim, esse grande gasto. E não é, também não é, nesse, nessa questão, se o Flamengo não fica tão refém de um treinador, é, podemos dizer. Vai que ele sai para o no meio do após né no meio do seu contrato com o Barcelona ou para o Real Madrid você vê também o Flamengo criando uma dependência em relação ao Jorge Jesus em Pablo
1: então sobre os valores acho que o que o Jorge Jesus fez no Flamengo foi foi muito bom mudou o time do Flamengo não acho que ele vai sair porque eu não vejo ele com capacidade de alternativos como Real Madrid e Barcelona para o Porto não sei se eu pôde pra ele fazer uma proposta, mas É difícil, acho que ele fica no Flamengo Até O final do contrato Uma causa bem estranha, eu achei, mas Tudo bem, sim, o Flamengo ficou Muito refém de um técnico Mesmo eu achando que não precisa tanto Porque é um elenco muito forte Existem outros técnicos no mercado Que caso o Jorge Jesus saia Daqui a pouco Claro, vai fazer falta sim Mas tem técnicos bons que podem sim fazer esse time jogar mas foi sim, foi uma boa renovação para o Flamengo, acho que para é Jesus também, porque foi um clube que ele deu bastante certo, fez história e pode fazer muito mais com o Flamengo, que é o grande favorito a vencer tudo aqui no Brasil e na América.
0: Vamos continuando aqui então com o Matheus Henrique, agora eu vou fazer uma pergunta para o Matheus, depois eu vou rodar, passar ela para o Henrique Gregório e também para o Pablo Alejandro. Matheus Henrique Jorge Jesus renovando com o Flamengo. E Marcelo Gadiardo completando seis anos de River Plate. Então, a pergunta para você né, é a seguinte. Você, quem você vê mais apto a assumir um gigante europeu? Jorge Jesus ou Marcelo Gadiardo e Matheus Henrique?
3: É, eu vejo hoje, assim, com mais pinta de assumir um time grande europeu, com certeza o Gadiardo, que é um, é um técnico que está assim com... É... Há cinco anos, é, na equipe do, do River Plate, um técnico que tem um estilo de jogo muito bom, muito ofensivo, que controla muito bem a equipe do River Plate, que já foi a duas finais de Libertadores seguidas e Marcelo Gagliari também já ganhou dois títulos de, 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 de Libertadores com a equipe do River Plate e hoje eu vejo você também ser um técnico muito novo um técnico assim muito promissor e Jorge Jesus, eu não tiro o fato dele querer ir para time grande porque é um técnico que já treinou o time europeu como você é, já, já sabe é, como a gente já sabe aqui do futebol brasileiro é, Jorge Jesus já treinou equipes como Benfica treinou equipes como o Sporting de Portugal é, tem um história com né, duas equipes é, muito bom lá em Portugal já conquistou títulos também em relação à campeonato português e hoje eu vejo o Guardado com mais essa chance de como de times grandes porque é um técnico muito assim promissor muito mais novo e é um técnico que vem mostrando um belo trabalho frente ao River Plate nos últimos anos com títulos de Libertadores e um técnico que joga para frente, tem um estilo de jogo muito bom, particularmente eu gosto muito de ver o River Plate de Galeado, é, em relação ao Jorge Jesus, nós temos que admitir que o River Plate estava jogando muito melhor do que o Flamengo naquela final, é, o Flamengo, é, e uma jogada individual ali de, de Bruno Henrique, que acabou achando é, o Gabriel, que empatou o jogo, e, e no segundo tempo, é, não, não, é, no segundo gol perdão Aquele gol de Gabriel Jesus Foi uma falha de Pinola E fora isso que Lucas Prato já havia perdido uma chuva de gols né? Mas a gente viu Uma um, um superioridade muito Grande do River Plate nesse jogo é, Contra o Flamengo E Marcelo Gadiado É um técnico que Leva muito o River Plate para frente Porque é um técnico que briga por tudo Que, é, que compete e já, Isso aí você pode ver Que já há duas vezes é, e já chega A finais de Libertadores Seguida, já ganhou duas Libertadores à frente do River Plate, um, um inclusive Em cima do Boca Juniors, outro em cima do Tigres é, E Perdeu, infelizmente Perdeu o campeonato argentino pro Boca Juniors né? Acabou o Boca acabou liquidando a fatura Com o Acre de Tevez, Mas o River Plate liderou boa parte do campeonato E eu achei até mesmo que o River Plito merecia ser campeão argentino Mas é isso aí Respondendo a sua pergunta Eu vejo uma série de com mais chances Porque o técnico promissor e técnicos argentinos Deram mais certos Na Europa E grandes ligas europeias do que os técnicos portugueses né? Podemos citar até Moria que Moria ganhando título com Porto Título com o Atlético de Milão Título inglês com Chelsea é um grande técnico em português, mas os argentinos, você pode ver que praticamente é, tem, a, tem a ter grandes técnicos, como o como o porque tem hoje em dia. E eu vejo o Marcelo gadeado com mais chance de combinar um time grande, porque ele é um técnico muito jovem, muito promissor, e pelo que ele fez no River Plate até agora, jogando um belo futebol ofensivo.
0: É, o... Um, um... O Jonathan Barros. Um grande abraço para o Jonathan Barros. aqui Participando nos comentários também. Perguntando quem seria o treinador no nível do Jorge Jesus. Aí eu passo a palavra para o Luiz Henrique Gregório. E já destacando também a fala do Matheus. Que realmente o Flamengo não sobrou em nível continental na Copa Libertadores da América. O Flamengo oscilou na primeira fase da competição. Nas oitavas de final, nas oitavas de final quase foi eliminado pelo Emelec. Passou só nos pênaltis. Onde o Flamengo sobrou foi justamente nas quartas de final e na semifinal diante do, dos gaúchos, da dupla Grenal. O Flamengo sobrou contra o Grêmio, também sobrou contra o Inter, principalmente contra o Grêmio, né, no jogo de volta no um 5x0. E na grande decisão, o River Plate dominou o Flamengo na maior parte do jogo. O Flamengo foi campeão, muito também devido à fase do Lucas Prato, e também a estrela né, do, do Gabriel Barbosa, o que foi, não tem nada a ver... Né, com isso, com, com o passivo do River, foi lá, fez a parte dele justo, fez os dois gols e né, foi praticamente né, é, carregou o Flamengo na reta final né, para o título da, da Libertadores. Então, em Luiz Henrique Gregório, né, para você também responder essa pergunta do Jonathan, quem seria o treinador no nível do Jorge Jesus? Seria justamente o Gadiardo, principalmente que em nível né, de, de, de futebol sul-americano?
2: Em nível de futebol sul-americano, o Gadiardo, sim, é um grande treinador e chega ao nível de Jorge Jesus. temos de são parecidas o nome também. No futebol, no cenário em geral da América, eu acho que o Gadiardo é o que chega o mais perto mesmo. No futebol brasileiro, com nome e títulos, ainda não tem, mas a nova, a nova safra de treinadores, eu acho uma safra boa. Tem o Roger Machado, que está treinando no Bahia, agora um um treinador que, se der um, um tempo para ele trabalhar a filosofia dele, acho que vai ter um grande sucesso um dia igualar, por exemplo, ao Jorge Jesus aqui no Brasil. Mas, por enquanto, é cedo assim. Entre Gadiardo e Jorge Jesus para ter vaga na Europa, eu não concordo muito com a linha do Matheus. Eu discordo com o Jesus, por já ter um histórico na Europa, eu acho que ele ganharia uma certa vantagem do Gadiardo entre a questão da idade, eu acho que o Matheus está correto, o Gadiardo pode, por causa de estar tá em ascensão, ser jovem, e o Jorge Jesus, teoricamente, em fase final de carreira, sim, mas eu ainda acho que por ele já ter nome, já ter passado lá na Europa, eu acho que ele teria uma certa vantagem do Gadiardo em voltar, né? no caso, ele voltar, em vez do Gadiardo ir primeiramente. E em questão da final, o Flamengo no Brasil domina. Na Libertadores, o Flamengo sobre sofrer, o River jogou melhor a final mas título de competições assim, são decididos, quem falhar menos, leva, o Flamengo passou o jogo inteiro uh, tentando vencer o River e o River teve uma falha, na única falha que o River teve, o Gabigol aproveitou, fez o gol e depois o Flamengo virou nenhuma falha do prato, o Flamengo sofreu um pouquinho, você mesmo falou para tirar o Emelec, mas Todos os times que vão vencer uma competição assim, sempre vai ter uma capengada a mais. O Flamengo pode não ter feito toda a Libertadores perfeita, mas foi um time que jogou muito bem, cresceu na competição no momento certo, que geralmente é o mata-mata. Cresceu nas quartas de final, né como diz, passou um sufoco na primeira partida das oitavas, perdeu para o depois ganhou... Cresceu e só foi voltar a sofrer numa partida de final, ou seja, cresceu no momento certo na competição. Então, eu acho que o grande ganho do Jorge Jesus com o elenco do Flamengo foi isso, foi ter apanhado para o Emelec é o primeiro jogo, falar calma aí, galera, vocês têm um bom futebol, vocês entrosando vão conseguir e vão crescer durante a competição. Não é à toa que sofreu muito para ganhar do River na final... Ganhou no apagada às luzes... Mas como dizer? É porque o elenco não desacreditou nele... Que é o grande ganho onde entra o treinador nesse caso... É saber o elenco que tem... Saber que eles não podem se desacreditar... Não é à toa que chegou... Depois de ganhar uma Libertadores... Ganhou o um Brasileiro de forma muito brilhante... E jogou o um Mundial de Clubes muito bem... Né? O Liverpool ganhou... Mas o Flamengo para mim não fez feio no Mundial também... Por exemplo... Tem a mão do treinador nisso... Jogou uma partida muito boa com o Liverpool... O Liverpool era superior tecnicamente fez a obrigação que era ganhar, mas o Flamengo para mim não fez feio em representar o futebol sul-americano no geral, então eu acho que o Jorge Jesus ainda tá um pouquinho à frente ganhando o Gadiardo nesse quesito também
0: Bom, agora
3: só eu... só sou... Sou, é, concordando um pouco aí com o Luiz Henrique Gregório né, mão do técnico, que a gente pode perceber que, o, é, que na final das Libertadores o Rio vinha dominando e com as substituições que é, Jorge Jesus fez, acabou surtindo efeito, principalmente com a entrada de Diego, ali teve seu dedo técnico, que como o Luiz Henrique, o, Luiz Henrique, o Gregor é, tá, também citou, teve aquele sofrimento para ganhar da Emelec e também é aquela... É, a, a, e o, é que o Flamengo foi eliminado para para a na, na Copa do Brasil, ali também ficou um pé atrás, mas já acabou recuperando e hoje o Flamengo é um o um grande time
0: Continuando, então passando os números do, do Jorge Jesus, o Jorge Jesus tem, cinco, tem quatro derrotas, né? ele perdeu para a equipe do Bahia também perdeu para o Santos perdeu para o Liverpool e perdeu, perdeu mais, um, mais uma partida que eu não estou me recordando. Perdeu para o é, Bahia, para o pro Emelec, né? para pro o pro pro Santos e para o Liga. Por isso mesmo, quatro derrotas, cinco títulos. Foi campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores, campeão da Supercopa do Brasil, campeão da Recopa Sul-Americana e campeão da Taça Guanabara. Então, Jorge Jesus tem mais títulos do que derrota, né? No seu currículo, comandando a equipe do, do Flamengo. Pablo Alejandro, então, para você encerrar né, essa discussão entre... O seu voto vai ser o desempate, né, podemos dizer assim, entre Jorge Jesus contra Marcelo Gagliardo, hein, Pablo? Para você, quem hoje tem mais condição de assumir um gigante europeu?
1: Eu acho que hoje o Gagliardo tem mais condições, porque, vamos lá, o Jorge Jesus fez um trabalho excelente no Flamengo. Sim, ele já tem uma experiência na Europa, mas ele nunca... Saiu desse meio de Portugal, que, quem não, não é uma das ligas mais fortes da Europa. E, ou seja, depois da Europa, ele foi caindo de... na sua carreira, veio pro... para o pro Flamengo, agora ele está voltando a crescer. O Gajardo vem numa crescente faz muito tempo. Eu acho que se fosse para um clube assim, grande da Europa, arriscar um técnico, eles ficariam um no Gajardo. E eu também acho que o esquema dele me agrada mais. O time o River tem um elenco mais fraco do Flamengo. Vou olhar assim, e pode, mesmo no jogo da final, foi um jogo entre o River, que conseguiu aplicar a sua proposta de uma forma melhor eu acho que hoje o Gajardo é mais técnico que o Jorge Jesus sim
0: mais, mais algum comentário em relação ao Jorge Jesus Gajardo já vamos, não vamos pro... aí, só
3: mais um comentário aqui Max, é, me dá um abraço aqui para a galera do Kings Que está aí na, nos ouvindo galera do Kings Para quem não sabe que eles são um time de futebol americano De areia Que eu jogo aqui na cidade de Campina Grande Um abraço aí para todos aí Que estão nas audiências olhando Que é, estejam todos em forma de recuperação Para voltarmos com tudo no, no, é, no, é nos treinos Que eu tô muito, é, estou sem muita falta é, e não vejo a hora de voltar, então um abraço aí para a galera do Kings
0: Então tá aí, grande abraço para a galera do Kings e eu já gravei também um podcast Sim. com o Matheus Henrique, né, ele está disponível na, no site da Rádio Online por Minas. Então vamos só encerrar o programa, né, vamos falar do futebol aqui no Brasil. É o futebol autorizado para ter sua volta no estado do Rio de Janeiro. Nessa né, equipe já treinando, vão voltar a treinar, alguns já até treinando com muitos casos de Covid, né, o passo da gama mesmo, teve mais de 10 jogadores confirmados, né, com, com Covid, mas parece que estão ignorando, nesse né, esse fato e o futebol, né, já está sendo autorizado para voltar no Rio de Janeiro. Em, em é, Pablo Alejandro, futebol já autorizado a voltar no Rio, acho que o momento não precisa nem falar, né, que não é o melhor, né?
1: Ah, cara, uma atitude muito irresponsável. Muito triste, né? Nossa, longe do momento de voltar no Brasil longe, são mais de mil hábitos por dia, quase todos os dias, né? Não dá, cara, não dá. Tem uma pressão aí dos. De alguns clubes, como o próprio Flamengo, né? Que já tá treinando faz um tempinho. Mas é uma atitude muito irresponsável. Cara, não dá, Eu não consigo com bons olhos essa decisão de retornar ao futebol carioca.
0: É, o futebol, né, foi, futebol foi autorizado a voltar no Rio de Janeiro pelo governador Wilson Witzel. Ele não é que, além do futebol, também já está liberando volta de shoppings. E hoje o Brasil já registra mais de 35 mil mortes por coronavírus. Né? E também no estado do Rio de Janeiro, né, nas últimas 24 horas foram confirmadas... 2.134 novos casos de Covid e a morte de 146 pessoas. No total, são mais de 59 mil casos cerca de 6 mil óbitos no Estado. Lembrando, futebol autorizado a voltar sem, sem torcida, não é claro? Então, Luiz Henrique Gregório, você vê caso tenda, né? Como fazer, né? Pra, pra, já que vai voltar, né? Vamos para voltar de uma maneira segura, né? vai ter que seguir nesse protocolo que a Bundesliga está tendo sucesso, né? mas, pelo menos aqui, não temos tanto né, investimento assim para voltar, principalmente no Campeonato Estadual, né? não tem tanto investimento igual tem na Bundesliga, né Luiz? É, eu tô
2: com o Pablo, é um momento totalmente errado de se pensar, mas, já que eles estão querendo, eles vão ter que seguir o protocolo à risca sim, só que o primeiro caso, assim, de comparação, né? A Alemanha foi testando jogadores e o número de pessoas com Covid-19 era baixo. Só o elenco do Vasco foram mais de 10. Foram, da última vez que eu tinha visto a atualização, era 17 jogadores é, do Vasco tinham pegado, fora a comissão técnica em outros casos. Né? Então voltar ao estadual para mim nesse caso foi muito mais por pressão mesmo dos clubes, e uma forma, e uma maneira errada e no momento errado. Porque o primeiro passo para poder retornar à atividade seria é, controlar é, o problema, né? o pico da, da doença, que no Brasil, por enquanto, está longe de ser controlado, né? e no caso, a forma por essa pressão é errada eles apresentaram um plano, né? querer voltar, e pasmem, também estão querendo pensar a um pequeno longo prazo, a público também, só que seria com só parte né, do, da presença do estádio total, seria um terço da capacidade, ou seja, colocariam dentro do Maracanã, por exemplo, 22 mil pessoas, em São Januário, 7 mil pessoas, e no Newton Santos, 14 mil pessoas. Ou seja, o planejamento, de forma segura, eles estão, assim, entre aspas, tem. É, só que para mim ainda é a hora errada. Não adianta ter só o protocolo bonitinho é, falar que vai cumprir e os jogadores tenham o problema. E aí você vai pensar: Poxa, se os jogadores foram detectados, eles têm que ficar de quarentena, vão 14 dias, aí vai atrasar, porque um time só, que no caso, por exemplo, fosse o Vasco, com um time estão com os jogadores, eles têm que ficar todos em quarentena, tem que jogar com outro time que às vezes vai ter um caso ou outro também, aí vai entrar em contato com a comissão técnica, aí tem um árbitro. dentro, ok, aí os reservas vão usar máscara, vão ter todos aqueles dinâmicos, mas dentro de campo eles vão ter contatos, vão ter que afastar, se o elenco, por exemplo, tiver igual um, um elenco com 30 jogadores, 17 pegaram, só aí já vão mais da metade do, do elenco, ou seja, entre time titular e reserva, fica inviável, a hora não é a correta, foi mais por pressão, eu acho que o lado financeiro pesa muito, porque os times brasileiros, em geral, os grandes clubes são marcados por más administrações, que aí quando estouram bombas como essa, fica difícil não pressionar para voltar, porque fica sem renda mesmo, e os times pequenos sempre sofrem por a dinâmica mesmo do esporte, nesse caso, ser um pouquinho é, desigual, né, então, vai por essa pressão, não é, a hora certa, mas se eles estão querendo, pelo menos que sigam o protocolo e coloquem o máximo de pessoas possíveis em segurança, porque não é o momento certo, mas pelo menos não piorar o que já está ruim, já seria o um grande avanço para mim, esse grande
0: arriscamento que para mim é a volta no
2: futebol no Rio de Janeiro.
0: Matheus Henrique, temos então autorizado o futebol para voltar no Rio sem torcida. Em Matheus, você vê que a gente vai ter o futebol já autorizado no Rio. Então, consequentemente, eu creio que vai ter também pressão para voltar nos outros estados, né? Também os outros clubes vão usar o Rio também como base. Então, possivelmente, a gente vai ter, né, Matheus? Já os, os outros estados impressionando já, né? Principalmente outros clubes pressionando. né? Para ter o retorno do, do futebol em outros estados, né, Matheus?
3: Exatamente, inclusive aqui na Paraíba essa semana já teve reunião para a volta do Campeonato Paraibano, né? Então, vamos ver como vai ser, né? Porque aqui na Paraíba teve. É, só, só os times que não dispensaram os elencos Foi o Botafogo, de João Pessoa, e o 3 daqui do Campina Grande, que é as duas únicas equipes que não dispensaram o, os seus jogadores, e fora que ainda tem uma briga jurídica. É, futebol paraibano, sobre escolação irregular, mas isso aí não entra no caso. E já teve sim, uma reunião essa semana para a volta desse campeonato, e eu sou totalmente contra, como eu já citei nos podcasts anteriores, já a volta do futebol agora, pois o Brasil não tá nem perto de controlar a situação ainda. O Brasil é mil óbitos quase todos os dias. Quase todos os dias, é Está né? sendo todos os dias uma frota de mil e. Alguns quebrados de pessoas mortas pela doença do Covid-19. E o Brasil está...
0: Bom, acho que o Matheus teve uma queda de sinal aqui. Já já a gente volta com ele. É, a gente tem aqui em Minas, em Minas Gerais também. O Campeonato Mineiro só deve retornar. No meio de julho ou em agosto, né? então ainda, em Minas vai demorar ainda um tempinho. Matheus, já tem o um sinal de volta?
3: Dá para tá, me ouvir? Sim. Pronto, vamos lá. É,
0: é o sinal dele que eu vi caiu novamente. Então, enquanto ele não volta aqui, a gente já vai se despedindo aqui. Foi um, um grande prazer estar aqui ao lado de vocês. Um grande prazer estar ao seu lado, hein, Pablo Alejandro?
1: prazer é meu de estar ao lado de vocês em mais um podcast com o Gregório, Mateus, você e Marcos. Satisfação enorme, muito feliz e espero poder participar de outros.
0: Luiz Henrique Gregório. Mais um prazer aqui estar com você nessa dobradinha. A gente transmitiu a vitória do Bairro de Munique de manhã. E agora aqui nesse podcast girando né, não só o futebol no mundo, como aqui também no Brasil.
2: O prazer é meu, Marcos. Sempre estar tá participando com vocês, com a galerinha que nos ouve, com o Pablo, com o Matheus... É, o esporte é, é bom, sempre bom conversar sobre, falar dobradinha, Brasil, Alemanha, Inglaterra, na Ásia, na África, qualquer lugar é sempre bom em qualquer os esportes. Manda um muito obrigado aí para quem nos acompanhou, a bancada, né, Matheus, Pablo você, oportunidade, e sempre que vocês puderem acompanhar, sempre de casa, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. E se vocês quiserem nos comentários opinar também sobre tudo que falamos aqui, se quem é melhor, Jorge Jesus, Gadiardo, quem merece uma chance, quem seria o treinador no Brasil à altura de Jorge Jesus... E quem seria, no caso do futebol inglês, os favoritos para ganhar a vaga na Champions e os favoritos para cair para a segunda divisão? É agradecer a presença de todos vocês, um grande toquinho no cotovelo e até a próxima, muito obrigado pelo convite.
0: É, Matheus Henrique, consegue nos escutar? Ou ainda está com queda de sinal?
3: Estou ouvindo, é, eu... estou me ouvindo bem aí?
0: Sim, sim, pode pode. concluir é seu raciocínio. É, só concluir o raciocínio. É, caiu de novo. Acho que é, não vai dar pro Matheus concluir o raciocínio dele, mas tá caindo toda hora. Mas, então, grande... Tá bom, ca... agora? agora agora sim, Matheus. Agora sim, mas tava, deu outra queda. Aí o microfone. É,
3: então, não é... O, o, o momento certo para a volta do Rio de Janeiro que é o segundo país com mais casos no, no Brasil o segundo é, estado com mais casos no Brasil 58 mil casos e 9 mil homens. então é isso aí então eu quero agradecer a todos aqui por mais uma participação é, no, é, no podcast foi um, um prazer fazer esse podcast ao vivo e me colocar à disposição aí para os próximos e obrigado à audiência de você que está em casa, você que nos ouviu, você que participou com a gente, muito obrigado também ao Marcos por ter me chamado para mais um podcast, também dizer que foi um prazer estar ao lado de, de Pablo e de Luiz Henrique Gregório e que vamos lá, né? se Deus quiser, vamos sair dessa situação para quem sabe já podemos estar aqui comentando sobre o campeonato aqui no Brasil. Um abraço a todos tenham um, um bom final de tarde.
0: vai encerrando né por aqui queria agradecer a presença de todos que nos cuidaram até o momento a todos que, que participaram com a gente também pelo chat queria pedir também para né quem ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva porque em breve a gente vai voltar com mais jogos ao vivo com mais né, programas aqui ao vivo é o nosso primeiro de né se Deus quiser de muitos programas que vamos ter pela frente então se inscreva no canal também deixe seu like nesse vídeo vamos encerrando por aqui né, agradecimento a todos né, e também, né, principalmente, em memória da, dos mais né, de 35 mil pessoas que se foram devido ao, ao coronavírus aqui no Brasil e ao restante também né, do mundo. Então, a gente vai se despedindo por aqui. A, tchau, tchau né, e até a próxima.